0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. Realidade aumentada, realidade virtual, machine learning, inteligência artificial, enfim. São tantas tecnologias que se apresentam para a indústria do esportes e do entretenimento que talvez pare uma dúvida de como elas de fato podem ser aplicadas e também sobre o retorno que as mesmas oferecem. Quando tratamos de tecnologias voltadas para a transformação digital, estamos falando de um mercado que pode movimentar 465 bilhões até 2023, de acordo com dados da Associação Brasileira das empresas de tecnologia da informação e comunicação. E de todas, a inteligência artificial é a que apresenta um crescimento mais significativo, de 36% ao ano. Portanto, neste novo episódio do MKT Esportivo CAST, vamos explorar este universo bilionário de possibilidades, de oportunidades, mas claro, você já sabe, sempre a partir de quem está na linha de frente, trabalhando diariamente com esses serviços e tem muita propriedade, para tratar sobre inovação e transformação digital no esporte. Eu recebo o Vinícius Gomes, ele é CEO da Sportix. Vinícius, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Edu. Tudo bem?
0: Tudo certo. Para abrir esse nosso papo, queria que você nos contasse sobre o trabalho que a sua empresa realiza e de que maneira essas soluções que vocês oferecem, elas beneficiam o avanço do esporte brasileiro, que aí acho que a partir disso a gente consegue aprofundar no nosso tema.
1: Claro, claro. Bom, primeiro, obrigado pelo pelo convite e é sempre um prazer falar sobre tecnologia aplicada ao esporte de forma geral e eu acho que o nosso público aqui é, é bastante qualificado para a gente poder elevar o nível dessa discussão, né? É, e como a gente já vai, já vai começar o nosso papo aqui, é importante saber que é, tecnologia no esporte não tem nada a ver com VAR, não tem nada a ver com videotape, é, não tem nada a ver mais hoje em dia com OTTs e streaming, a gente está olhando para frente uh, com tecnologias aplicadas ao uso de imagem, inteligência artificial e machine learning, então um pouquinho sobre isso que a gente vai, que a gente vai conversar aqui hoje.
0: Eu acredito que o uso da inteligência artificial né, na produção e no processamento, ele agilizou um processo que normalmente é essencialmente manual, né? e por conta disso acaba sendo algo mais lento, o que, que é normal. Então eu queria saber como é que funciona na prática, né? como é que é o trabalho que vocês desenvolvem para o mercado, para os clientes de vocês, vocês trabalham com conteúdos brutos, e aí vocês vão lapidando, enfim, como é que é esse, essa mão na massa da empresa até chegar ao público? Porque eu quero que assim, o nosso ouvinte, ainda que ele esteja nos ouvindo, né? ele tenha uma visualização bacana disso na prática.
1: Claro, claro. É, bom, a gente percebeu que um caminho muito interessante para a gente poder seguir com o desenvolvimento da Sportistics foi criar a uh, ferramentas uh, e soluções que pudessem maximizar o uso do principal capital que a gente tem no mundo esportivo, que é o capital humano. Né? Uh, então, a gente preza muito para que as nossas soluções sejam desenvolvidas para aumentar a eficiência uh, das horas aplicadas e da... da Uh, do talento aplicado dos seres humanos em coisas que, de fato, possam ser é, é, necessidades uh, de seres humanos uh, operarem esse, dentro desse mercado. Né? Então, a maneira que eu gosto de resumir o que, a gente, o que a gente faz na Sportistics é como se a gente tivesse um, vários olhinhos assistindo aos, aos eventos esportivos, né? jogos, partidas, provas, uh, só que cada, cada olho está observando aquele aquele conteúdo com um viés diferente. Então, tem um olho olhando taticamente, o outro olhando fisicamente, o outro olhando com viés de mídia, o outro olhando com viés de publicidade, o outro para os melhores momentos, o outro pelo gaming. Então, conforme você vai multiplicando essas visões que esses olhos vão observar dentro do, do conteúdo esportivo, é como se você pudesse criar cortes diferentes de interpretação para aquele mesmo conteúdo, que basicamente é o que se faz hoje, né? É quando a gente está falando das principais ligas esportivas do mundo uh, e essas é, conseguem interagir com o esporte é, em um nível mais diversificado e mais completo, né? como a NBA, NFL, Premier League, La Liga, né? uh, Jogos Olímpicos, né? que tem uma diversidade enorme de tipos de conteúdo, uh, o que a gente se propõe a fazer é ajudar criando ferramentas e criando soluções para que qualquer um, em qualquer lugar, possa ter uma experiência de transformação de conteúdo uh, parecida com o que se vê nessas grandes ligas. Né? Uh, eu acho que a gente vai comentar um pouquinho sobre cada, cada tipo de solução que a gente entrega, mas uh, a gente basicamente divide o nosso mundo aqui em dois perfis de clientes. Né? Uh, um deles uh, é aquele que vai usar as nossas soluções para produzir conteúdo de mídia, é, ou seja, melhores momentos, é, é, conteúdos para marcas, conteúdos para redes sociais, engajamento, brincadeiras com audiência e etc. Uh, e aí estão as, as áreas de marketing dos clubes, as áreas de comunicação das federações, as TVs, os broadcasters, uh, os canais de streaming etc. Uh, e etc. E a outra, uh, o outro grupo de, de clientes que trabalham com a gente são aqueles que usam as nossas soluções para o desenvolvimento técnico. Né, para performance e aí a gente está falando mais de comissões técnicas atletas, também federações e confederações uh, que querem identificar por exemplo, padrão de jogo, protocolos de treinamento de arbitragem, etc então esses são os dois grandes mundos que a gente trabalha aqui e é por onde a inteligência artificial e a visão computacional que é uh, uh, uma das disciplinas da inteligência artificial que a gente usa aqui uh, acaba interagindo com o conteúdo esportivo hoje em dia
0: então, dentro dessas duas frentes que você citou, e eu vou citar dois ques, porque porque acaba que o MKT Esportivo acabou divulgando, claro. que um foi com a Federação Paulista, pela TV oficial deles, e a outra com o Taubaté, a equipe de vôlei. Então, Sim. aí seriam realmente essas duas diferenças diferentes que você citou?
1: É, é, na Federação Paulista de futebol, né? a gente tem uma frente de atuação um pouco mais ampla, né? a gente ajudou a fundar, inclusive, o Comitê de Inovação da Federação Paulista, que é a gente vai ver mais frequentemente, eu acho que até vale a pena a gente a gente levantar esse tema aqui no, no MKT Esportivo Cast, porque a galera que está fazendo isso lá dentro da Federação Paulista está, de fato, discutindo inovação como uma cultura de inovação dentro do esporte, então a gente tem várias frentes de atuação lá dentro da Federação Paulista, a mais óbvia, é, é, claramente, é ajudando a federação a produzir mais conteúdo, né, e a gente vai ver bastante disso, já viu na copinha do ano passado, que foi o nosso grande case com eles em 2020, né, um ano meio meio bagunçado, mas a gente vai ver mais isso agora com o Paulistão Play, uh, que vai ter todas essas iniciativas de desenvolvimento de conteúdo para mídia condensada num OTT, né, numa plataforma que vai interagir com com essa com essa frente, mas também a gente tem trabalhado com eles na parte de desenvolvimento técnico, na identificação de padrão de jogo, e agora a gente tem discutido uh, com eles uma maneira de criar protocolos de treinamento de arbitragem e de avaliação da arbitragem pelos próprios árbitros e pela comissão, baseado uh, uh, em algumas das nossas ferramentas que auxiliam, por exemplo, a encontrar cortes de vídeo de momentos capitais para poder serem avaliados e discutidos dentro do comitê de arbitragem, uh, usar as nossas ferramentas, por exemplo, de desenho tático para identificar posicionamento, deslocamento do árbitro, visão de jogo e coisas desse tipo, que tem um viés mais técnico, vamos dizer assim. No vôleibol do Taubaté, a gente também tem trabalhado nas duas frentes. no desenvolvimento técnico lá no Taubaté é mais profundo. A gente está fazendo um co-desenvolvimento de alguns protocolos de evolução de treinamento, por exemplo, de posicionamento, de deslocamento, cobertura, saque, padrão de saque e tudo mais, junto com a equipe técnica, né? hoje com o Javier Weber e com o Juba, que são, que são o técnico e coordenador do Taubaté Vôlei. Uh, vôlei é um esporte muito importante para a gente a gente começou a desenvolver soluções de esportísticas em 2018 uh, uh, num projeto com a Federação Internacional de Voleibol que a gente deve retomar uh, agora em 2021 né? uh, vale a pena até a gente citar uh, um pouquinho sobre o que a, a Federação Internacional de Voleibol tem feito porque eu acho que é um case de inovação muito interessante mas também a gente está olhando para frente uh, de mídia com o Taubaté como forma de autofinanciar o time Uh, não mais ancorado só nos patrocínios por exposição né? que é uma coisa muito comum em esportes que não que não são, no, no futebol também é, mas esportes que não são futebol isso ainda é mais evidente né? Uh, mas o que a gente tem percebido é que no final das contas uh, a gente tem falado isso aos quatro ventos aí né? no final das contas o que se compra no esporte sempre é conteúdo então uma marca compra de um time conteúdo né? uh, mesmo que ela esteja lá com a com a marca estampada no peito da camisa, é, o que ela está comprando, na verdade, é aquele conteúdo, é aquele jogo, é, aquele, é, aquela, é os jogadores na quadra disputando um campeonato, então ela está comprando conteúdo. É, então, a discussão que a gente tem lá com a equipe de marketing e comunicação é, do Taubaté é de que jeito criar uma diversidade maior de conteúdos e transformá-los em propriedades, obviamente, né, é, que possa fazer com que novas fontes de receita sejam possíveis para financiar Uh, o time do Tabaterno. Então, é, é, é isso que as nossas soluções têm contribuído para o esporte é como a gente gostaria de contribuir para o esporte aqui dentro do, do, do Brasil, principalmente.
0: Ver esse, esse impacto é, para essas equipes né, e para as federações, como é o caso da Federação Paulista. Eu até separei um número que, vou, que vocês divulgaram na época, que, que eram 25 mil horas de jogos de futebol, que a solução é, que esse projeto processou né, com seis mil melhores momentos identificados 2 mil utilizados para compor esses highlights dos jogos então é, é justamente o que você falou no começo do nosso papo é como se tivesse né é, olhinhos assim em cada conteúdo para tirar para extrair o que ele tem de, de mais valor e ele vai estar tá também na na Paulistão Play também essa solução vai ser vai estar dentro do do OTT é isso
1: exato é, é esses números que você que você citou são emblemáticos porque uma das coisas que a gente traz para a discussão aqui né, é que a gente não acredita na inteligência artificial, nas, nessas aplicações de robôs e máquinas substituindo os seres humanos. Né? A gente acredita na, 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 no aumento de eficiência do uso dos seres humanos. Então, esse exemplo que você citou uh, da, da copinha, né, dos números da copinha, para vocês, vocês ter uma ideia, a gente... Uh, usou a nossa solução, né, a nossa solução chamada Hat Trick, que faz a identificação de melhores momentos de forma autônoma, uh, treinou ela para futebol, porque a gente não tinha ela ainda pronta para futebol pré uh, uh, copinha, a gente treinou ela um pouco antes da copinha para poder uh, uh, oferecer essa solução para a Federação Paulista e os 252 jogos da da copinha foram feitos com três editores. Então, precisou de três pessoas para acompanhar 252 jogos em 20 dias. E vocês sabem bem que na Copinha tem dia com 40, 45 jogos acontecendo Sim. simultaneamente. É, para um ser humano fazer isso manualmente, né, para a galera que é de edição de vídeo aqui, que está nos ouvindo, é quase impossível você conseguir uh, editar vídeos em um intervalo de tempo inferior a uma hora, uma hora e meia. Se você for muito habilidoso, você faz isso em uma hora, uma hora e meia. E tem que rever o vídeo todo, né? tem que rever o jogo inteiro. Ou, se fizer isso no ao vivo, você tem que ficar assistindo ao, ao jogo e acompanhando o jogo para poder clipar os melhores momentos enquanto o jogo está acontecendo, né? O que a gente criou foi uma forma de ensinar os algoritmos uh, proprietários, né, os algoritmos que foram desenvolvidos pela gente, a combinar uma série de evidências uh, que geram essas, essa, essa noção de que aquele momento é um momento digno de ser um highlight, né? Uh, e a gente gosta de chamar de highlight porque, às vezes, não é o um melhor momento, né, Edu? Às vezes é uma briga, é uma discussão, é um carrinho maldoso, é um cartão vermelho, é, é alguma coisa inusitada que acontece no campo. Então, é, a gente gosta de chamar de momentos relevantes, né, de highlights, por conta disso. E eu acho que o mais importante é permitir, nesse caso da, da copinha que a gente está usando como exemplo, a Federação Paulista a produzir conteúdos de diversas maneiras com uma diversidade enorme de objetivos. Então, o objetivo número um era entregar o clipe de três minutos para o Facebook, porque tinha vendido esse conteúdo para o Facebook, é, em até meia hora antes do jogo, é, antes do, desculpa, no final do jogo, então o jogo terminava, o, a Federação Paulista tinha até meia hora para publicar isso nas redes sociais do Facebook, a gente demorava mais ou menos uns cinco ou sete minutos para ter uh, os vídeos editados uh, pós-jogo, porque durante o jogo os editores também já estavam trabalhando neles para poder fazer algum tipo de edição. Mas o que eu achei muito interessante são os aspectos em termos de, de ganhos financeiros e sociais para a Copa São Paulo. Então, pela primeira vez, a Federação Paulista gerou conteúdo para 100% dos jogos, né ou seja, para os 252 jogos, numa combinação Globo, Facebook e Maicujo, que eram as três aos três canais que estavam naquele momento é, distribuindo o conteúdo ao vivo. Mas eu acho que o mais interessante desses, desses é, clipes que foram gerados é, de melhores momentos no Facebook, foram 30 milhões de minutos visualizados, é que é, a Copa São Paulo tem um aspecto social de exposição de jogadores é, jovens espalhados pelo Brasil muito relevante. Então, o jogador do River, do Piauí, ou do Taubaté, né, da minha cidade aqui, teve a possibilidade de ter pelo menos três jogos deles uh, postados no Facebook da Federação Paulista de Futebol com exposição dos seus melhores momentos. né? Então, o efeito social que um campeonato como esse pode gerar pelo fato de ter conseguido usar uma tecnologia para expandir a cobertura e para expandir a visibilidade de um torneio como esse é, é fundamental para que a gente continue contribuindo para o crescimento do esporte.
0: Caramba, é um é um mar de oportunidades. Deu até... Eu li um estudo, acho que ano passado, da Bandesliga, sobre o elevado número de torcedores que vão buscar esses highlights tão logo as partidas terminam. E, e, a, e essa solução que você citou é justamente isso, né? É tentar entregar o quanto antes, né? Essa infinidade de, de dados, né? de análise de dados que esses né, robôs fazem, porque é justamente uma, é uma demanda que esse, essa nova geração realmente busca. Não, a gente até vai falar um pouco mais adiante sobre isso, mas é aquilo, né? Ó, oh, não quero a partida inteira, porém, tão logo ela termina e já quero receber esse material trabalhado, né, com realmente o que teve de Sim. mais relevante na partida.
1: Sim, é não, e, e eu acho que tem uma, uma, um aspecto que a gente tem que respeitar da evolução é, do conteúdo, né, que é a diversidade e a disponibilidade de conteúdos que a gente tem às nossas mãos. Então, não é que o futebol ficou desinteressante, não é que o basquete ficou desinteressante é que hoje esses conteúdos concorrem com tudo que é entretenimento. Né? Então, é, é, a gente não admitir que, se eu não sou jogador de, de um determinado esporte, ou se eu não sou da comissão técnica desse esporte, tudo que está ao redor dele é entretenimento, é traçar estratégias equivocadas em cima daquilo que está sendo produzido. Porque o que a gente está fazendo aqui, gravando esse podcast, é óbvio que é informativo, é óbvio que a gente está tentando levar mais conteúdos interessantes para a nossa audiência aqui, mas no final do dia, quem vai ouvir a gente aqui vai ouvir no tempo livre. Né? Então, a gente também está concorrendo com o entretenimento. Então, uh, quando a gente condensa, direciona, é, interage, engaja, né, essas palavras de ordem que a gente ouve o tempo todo por aí, é, tem a ver com ocupar o tempo das pessoas com conteúdos mais relevantes. E, sendo muito sincero, eu não tenho paciência de... Eu sou apaixonado por futebol americano, mas eu não tenho tempo e nem paciência de assistir os 12, 14 jogos que acontecem na rodada, porque cada jogo dura três horas e eu não tenho 45 horas no meu final de semana disponíveis para assistir a todos os jogos. Então, eu assisto o condensado, eu assisto os melhores momentos, eu assisto só os touchdowns, só as interceptações, né? Então, se a gente não tem tudo isso mapeado e tudo isso disponível, fica pobre o conteúdo que chega para o para quem quer consumir, né? E aí, quando a gente fala de, de conteúdo, é importante que, que a gente entenda que tudo que deriva daquelas pessoas que estão lá dentro da quadra, do campo, dentro da piscina, é, da prova de corrida de rua ou de corrida de carro, é conteúdo. Então, o dado é conteúdo, a estatística é conteúdo, a marca posicionada em algum lugar é conteúdo, a publicidade é conteúdo, os melhores momentos, tudo isso é conteúdo e né? é, isso quebra também o paradigma daquela prisão que a gente tinha é, de que o que acontece ao vivo que é o relevante né? então é, é óbvio que o que acontece ao vivo tem um nível de relevância mais elevado é, dependendo do esporte que a gente está falando mas é, alongar a experiência de consumo né, que é outro mantra para quem lida com entretenimento é o que a gente tem visto de cases de sucesso então é, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas é importante a gente ter em mente o que acontece com essas referências que eu citei no começo. né? A NFL tem temporada de setembro a janeiro. Cada time joga 16 vezes no ano, 8 vezes em casa. Se você não criar conteúdo para além do ao vivo, corre um sério risco das pessoas esquecerem que existe futebol americano. Então, a NFL criou uma dinâmica de produzir conteúdo constantemente com várias narrativas diferentes, né? o papo do storytelling. Então, tem narrativa sendo construída para aposta, para entretenimento fora do jogo, para aposta que não tem nada a ver com o jogo, né? do tipo quanto tempo vai durar o hino, que cor de roupa a, a, a Gisele Bündchen vai aparecer no jogo do Tom Brady, é, até mesmo conteúdos profundos de análise técnica, de análise tática, de playbook de jogada, porque se tudo isso é roteirizado e tudo isso é pensado previamente, primeiro que você ganha em escala de produção de conteúdo, exige ter soluções parecidas com a, com a Sportistics para você poder cons conseguir produzir conteúdo diversificado em larga escala a custos uh, acessíveis. Mas se você não roteiriza, você não cria essa dinâmica de conteúdo constante. né? Porque você vai, ter, vai estar sempre correndo atrás do, do prejuízo, vamos dizer assim. Então, é, se a gente for pensar aqui entre nós, usando de novo a NFL como exemplo, é, se alguém achar que não tem conteúdos prontos para a aposentadoria do Tom Brady, que a gente nem sabe quando vai acontecer, é, não entendeu como é que esse negócio funciona. né? É, e provavelmente quando a gente olha para outros esportes ou para a dinâmica de criação de conteúdo, por exemplo, aqui no Brasil relacionados a esporte, a gente sempre está anos atrasado. Né? Então, todo tipo de conteúdo uh, de longo prazo que a gente gera a gente espera o evento acontecer para poder se preparar para roteirizar isso e eu acho que essa é uma dinâmica que a gente está tentando ajudar a, a, a mudar porque tudo isso são fontes de, de recursos em potencial uh, para o mundo do esporte se autofinanciar né? e depender cada vez mais cada vez menos de uma fonte única de
0: receita perfeito é que essa essa questão ganhou muito amplitude né muito muito alcance entre as entre as pessoas entre nós profissionais do mercado depois que começou-se a, a falar muito sobre o esporte, o futebol no caso, porque foi o CEO do Liverpool, foi o CEO da Juventus, falando que, né, nós estamos perdendo a atenção desses jovens para para os esportes eletrônicos e para outras formas de entretenimento. Só que o CEO do Liverpool ele trabalhou na na ele passou pela Sega, ele trabalhou no lançamento do Dreamcast, enfim, então ali já ele tinha um know-how, uma expertise nesse sentido. E até uma, uma frase que eu adoro do Adam Silver, que é o comissário da NBA. Ele fala que até o clima agradável, até o sol concorre com as transmissões claro. esportivas. Porque claro. as pessoas vão para a rua, vão para os parques, né? Falando especificamente do ao vivo, você não acha que elas precisam ser mais convidativas, mais interativas, é, mais personalizadas ali de acordo com o que eu quero assistir e onde assistir? E eu imagino que também isso, eu quero saber a sua opinião, também passa pelo entendimento dos dados claro. e o uso dessas tecnologias, né? Como a inteligência artificial. Como é que você analisa esse cenário?
1: A minha resposta vai ser ampla e evasiva, porque eu não, eu não consigo colocar todos os tipos de, de conteúdos esportivos no mesmo pacote, entendeu? Então assim, a final da Libertadores, ou o jogo de Flamengo e, e, e Inter de ontem, é, ele, ele tem relevância por si só, é, ele precisa de muito pouco para ser atrativo entendeu? É, e eu ouvi uma frase de um, de um, de um cara muito, muito interessante de um esporte de nicho, quando, quando uh, no, ano, no meio do ano passado, mais ou menos, se evidenciou algumas coisas de, ah, interatividade dentro do conteúdo ao vivo, que você pode clicar nas coisas, comprar coisas pegar a estatística do cara enquanto o jogo está rolando, e aí eu ouvi a seguinte frase do, do, de, um, de um fã fanático de um esporte de nicho, né? Ele falou, cara, não atrapalha meu jogo, eu quero assistir o meu jogo então eu tenho minhas dúvidas se todos os conteúdos precisam ser mais interativos, mais enriquecidos no ao vivo. Tá? Tenho minhas dúvidas de verdade, porque quando a gente olha, vou de novo usar, vou ser repetitivo nos exemplos, mas é, é, é a liga de maior sucesso em termos de entretenimento que a gente tem no mundo que é a NFL. No Super Bowl, durante o jogo em si, tem pouquíssima pirotecnia, entendeu? Sim. É, é pontualmente tem uma análise tática com o um cara rabiscando a tela, meio grosseira, inclusive, nem é tão sofisticado assim. Né? O show do intervalo tem toda aquela superprodução e tudo mais, mas é um show. Né? É, agora, o pré-jogo, o intervalo, o pós-jogo, a semana do Super Bowl, tem uma quantidade de conteúdo que talvez se chama maior do que todo o Campeonato Brasileiro. Entendeu? Então, a gente tem que ficar talvez mais atento com que tipo de experiência a gente quer gerar e aí incluo ao vivo como um dos conteúdos que a gente entrega, né? um dos conteúdos que a gente é, tem de ponto de contato com, com uh, o público, uh, mas entender o tamanho da relevância daquele esporte em si, ou daquele jogo em si dentro daquela modalidade. Né? Então, faz sentido sim criar uma, uma experiência uh, no ao vivo para talvez um spot que tenha menos atratividade ou que seja consumido 100% pela internet é, ou que você está usando ele, no você está interagindo com ele no celular ou no iPad e aquilo é touch. Então, você não pode ignorar o fato do, da tela ter 4 polegadas ou 5 polegadas e ser touch. Né? Então, você pode trazer experiências novas para o cara. Mas eu acho, Edu, que uma das coisas que é, não para de crescer, né a gente tem falado muito aqui dos highlights, por exemplo, mas a velocidade em que você entrega o momento relevante para a audiência às vezes é muito mais importante do que ter uh, esse jogo, por exemplo, passando na TV aberta, né? Uh, porque o público, aí não, eu não vou me ater só ao público mais jovem não, cara. É, meu pai tem 70 anos de idade e, e ele quer olhar no Instagram, no Twitter ou no Facebook o gol do, do time dele no meio do jogo, se não está passando TV aberta. Ele nem está ligando muito se está passando ou não para a TV aberta, entendeu? Se ele puder estar tá navegando ali na, na internet e pipocar o gol um minuto depois que ele saiu, ou uma defesa um minuto depois que saiu, ou um pênalti um minuto depois que saiu, é, ele provavelmente vai estar tá mais satisfeito em interagir com esse conteúdo do que vendo linearmente o jogo na, sentado na, na, na frente da TV. Né? É, e de novo, eu acho que uma coisa não exclui a outra né? a gente é, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi é, saindo do mercado financeiro indo para o mundo das startups é me provocar a pensar em somatórias e não em excludência sabe? Então, a TV não concorre diretamente com o conteúdo que está na internet, com o conteúdo pós-jogo né? é, ela complementa talvez então, é, é, quando a gente fala, por exemplo, de ah, não vai, não vai me transmitir na TV aberta, ou vai transmitir na TV aberta, ou é só no pay-per-view, né? eu acho que a gente perde a capacidade de entregar mais coisa. Talvez tenha que ser diferente, sim. O que está na TV linear e na TV aberta, talvez seja mais uh, uh, o, o, modelo, o modelo tradicional, né? Uma transmissão bem feita, múltiplas câmeras, qualidade grande. Afinal, eu estou vendo na minha TV de 60 polegadas sentado no sofá, né? É, mas a mesma experiência daquele mesmo jogo não pode ser igual quando você faz uma transmissão por streaming, por exemplo. Ou se você faz comentários por streaming. Né? E a gente vê fenômenos quando a gente fala do conteúdo ao vivo. É, se a gente for olhar para o que acontece nos jogos ao vivo, por exemplo, do Campeonato Brasileiro de Futebol, o que mais cresce no YouTube não é a transmissão do jogo. O que mais cresce são as web rádios. É, um, é o figura da TV figuras famosas às vezes como é o caso da Jovem Pan, da Rádio Bandeirantes etc, ou caras que até pouco tempo eram completamente desconhecidos como a Rede Contínua, por exemplo que é, o cara tá lá assistindo o jogo e tá narrando com a cara dele na tela eu sou São Paulino e assisto pelo SPFC TV porque eu acho muito mais divertido olhar para a cara daqueles dois figuras do que assistir uma transmissão na TV ou ouvir no rádio e não tem nada demais, na verdade. O cara só está filmando a cara dele, entendeu? Então, é, é, eu acho que a pirotecnia não está absolutamente associada à maior atratividade. Eu acho que tem muito mais a ver e eu acho que a gente é muito mais responsivo à construção de uma narrativa que agrade a nossa vontade naquele momento. E a nossa vontade muda e todo mundo não tem a mesma vontade. Então, é, cada vez eu acho que se faz mais necessário ter uma diversidade de entrega de conteúdo maior e crescente. Porque o jeito que eu gosto de assistir jogo hoje é, não é o mesmo jeito que você gosta e certamente não vai ser o mesmo jeito que eu, que eu goste amanhã. E o jeito que eu gosto de assistir o Campeonato Brasileiro de Futebol não é como eu gosto de ver a Copa do Mundo. E não é como eu gosto de ver o Sub-17 do Taubaté. Porque é diferente, é diferente. Eu não sei se eu tenho saco de assistir... É, vou pegar um exemplo mais extremo, tá? Meu afiliado joga futebol num clube social. Eu detestaria assistir todos os conteúdos do meu afiliado de todos os dias que ele treina no chato pra burro, pelo amor de Deus. Mas, cara, me dá cinco minutinhos do meu afiliado por mês pra você ver se eu não pago caro por isso. E nem interessa, nem quero saber se ele tá jogando futebol, basquete, badminton ou, sei lá, tiro com arco. Porque o envolvimento com ele, meu com ele é entre eu, ele e o esporte. Porque eu acho muito legal ele praticar esporte, porque, pô, é meu afiliado, eu acho que isso é é legal para a formação dele, para a saúde dele, etc, etc. Entendeu? É, então, eu acho que a gente tem que entender um pouquinho melhor essa coisa para não achar que tudo é transmissão, tudo é streaming, tudo é ao vivo, é, porque não precisa. Tem coisa que não precisa. É, talvez seja muito melhor ser bem editado e bem... E bem é, 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 com uma história mais legal de contar, usando o exemplo extremo do, dos treinos de uma criança de 9 anos de idade num clube social, é, do que achar que transmitir todos os treinos é a coisa mais legal que se pode fazer.
0: E essas soluções? A gente citou muitos, muitos cases, assim, de um patamar alto, mas eu queria saber se elas são aplicáveis independente do porte da entidade ou do grupo de mídia ou das federações, porque eu imagino que, claro, exista um custo envolvido que pode, porventura barrar a implementação ou mesmo a entrega de conteúdos mais robustos, mas aí acho que, claro, que varia de acordo com a iniciativa a ser desenvolvida, o que o cliente deseja, o tamanho do projeto, mas é, é de fato um investimento elevado, depende de uma mão de obra especializada ou é algo que, uma vez ativado, consegue andar sozinho porque existe aí um aprendizado automático?
1: Obrigado pela pergunta, porque eu acho que essa é a, é a questão que eu gostaria de responder em todos os momentos que eu interajo com, com, com o público, cara, porque... <risos> Existe um, um estigma dentro do mundo do esporte em que produzir conteúdo é caro, entendeu? Porque o padrão que tem dentro da, da, dessa, dessa indústria é o padrão de algo super sofisticado e super é, 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 é complexo e com a necessidade de profissionais bizarramente qualificados, super especialistas, né? Então é o super câmera, é o super diretor de edição, é o super editor de vídeo, é o cara super especialista em um determinado software, numa determinada infraestrutura é, e uma das coisas que atraiu muito a gente para esse mercado, Edu, é tentar, e a gente tem conseguido fazer isso com sucesso, ir para um caminho de como é que a gente faz tudo que a NFL faz com uma câmera que custa 90 dólares, com um cara que não sabe mexer no After Effects, no Premiere, nesses editores de vídeo super sofisticados. Porque fazer isso como a Globo faz, como a Disney faz, né, como a ESPN faz, é, pô, a gente já tem essa experiência, isso já existe, né? É, mas o lance é esse. Como é que eu tenho os três, cinco minutinhos do meu afiliado é, postado numa rede social ou recebido através de alguma, de alguma assinatura é, sem que o técnico dele tenha que ser o ais da, da, da edição de vídeo ou, é, ou da, da, da operação de câmera? Né? E, por outro lado, o, custo, o principal custo associado a isso tem a ver com as pessoas. Né? E, e eu tendo a, a, a acreditar que tem muito mais a ver com a com alocação é, ineficiente das pessoas, para falar a verdade. Porque os indivíduos poderiam estar fazendo coisas mais sofisticadas, mais é, é, profundas e, portanto, com potenciais de retorno maiores, é, do que estar tá cortando vídeo ou de estar, tá, sei lá, é, capturando dado, né? É, que é o que, que hoje se gasta 60%, 70% do tempo dos profissionais que estão envolvidos com conteúdo. Então, Sendo muito pragmático com a, a nossa visão, o propósito da Sportistics é levar tecnologias world class, o que tem de melhor no mundo, para todo mundo em todos os lugares. É assim que a gente cria as nossas soluções. né? E eu acho que a, a principal diferença que a gente acaba trazendo para o mercado é que, tendo isso como estratégia, todos os nossos testes, os nossos pilotos, as nossas simulações são feitos nas condições mais é, 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 inóspitas que você pode imaginar porque, dali para cima, a tendência é que a gente tenha a maior probabilidade de acertar uh, um, uma maior gama de capacidade de gerar tipos de conteúdos diferentes uh, e, mais recentemente, a gente criou uma lógica de precificação das nossas soluções né? uh, e a gente organiza as nossas soluções por, por linhas de produtos. Então, a gente tem um produto que é o Head Trick, que faz a clipagem autônoma né, de lances. Tem um produto que é o Triple Double, que faz desenhos táticos e técnicos no conteúdo. Uh, o Knockout, que faz inserção de mídia, publicidade informação uh, uh, dentro do, do, do conteúdo, seguindo um jogador, é, é, plotando isso na, no, no campo, na quadra, etc. Polyposition Position, que faz às vezes de um cameraman, é, fazendo, seguindo uma jogada, seguindo um atleta, cortando uh, o, o, o vídeo, com um formato que possa ir verticalmente para as redes sociais ou coisas desse tipo. Uh, o Grand Slam, que é a nossa solução mais uh, complexa, que captura dados, né? velocidade, distância, posição. Em alguns esportes já cria algum tipo de scout uh, baseado em movimento, em fundamento e etc. Uh, e, por fim, o, 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 uma solução muito interessante que a gente que derivou uh, de todas essas, que é o NoHeader, que a gente chama de super catalogador e tagueador de acervo. Né? É tanto para trás quanto para conteúdo ao vivo, mas ele tem crescido bastante fazendo a captura e identificação de publicidade. Então, eu vou usar esse como exemplo para a gente poder entender um pouquinho de como a gente aplica isso de fato e, e o quanto a gente pode trazer de benefício a, a custos muito, muito acessíveis. Quando você faz uma venda de mídia para um conteúdo esportivo, por exemplo, vender um bannerzinho virtual que vai aparecer no meio do jogo. Né? Se você é um grande canal de comunicação, você contrata os grandes institutos de pesquisa, por exemplo, para poder entregar o relatório de que aquele banner apareceu por tantos segundos, tantas vezes, da maneira que você tinha vendido. Né? É, se você é um distribuidor que distribui o seu conteúdo no Facebook, no YouTube, é, você não vai conseguir contratar os grandes institutos de pesquisa para poder promover esse tipo de de auditoria, de check comercial para o teu, teu cliente, né, para a tua marca. Então, a gente usou as nossas soluções, esses olhinhos uh, caçando coisas e interpretando o que está acontecendo no jogo para interpretar uma publicidade, por exemplo. Então, uh, em, em 10 ou 15 minutos depois da conclusão de um jogo, por exemplo, uh, você tem um relatório com todas as marcas que apareceram e todos os criativos que foram veiculados lá e todas as inserções comerciais que foram feitas lá e que você vendeu para você poder entregar para o teu cliente marca um relatório, aparição, quantidade de vezes, minutagem, etc. E também entregar para a marca um videozinho com todas as inserções que foram, que foram veiculadas naquela, naquele jogo que foi vendido para ela. E ela poder pegar esse conteúdo e distribuir nas suas redes sociais e interagir com teu, o com teu público, mostrar que ela é uma patrocinadora, uma anunciante daquele esporte em específico. Né? É, e para fazer um relatório como esse, Uh, a gente criou uma lógica para gerar autonomia para os nossos clientes que é muito interessante, que é os nossos clientes compram dentro da nossa plataforma um conjunto de tickets, que a gente chama de Sport Tickets, para que eles sejam consumidos com cada um dos diferentes produtos que tem dentro da plataforma. Então, a gente tem produtos que custam 2 tickets, produtos que custam 30 tickets, produtos que custam 15 tickets, uh, e o preço base dos tickets é 2,50 dólares. Então, você consegue pegar um videozinho, por exemplo, de melhores momentos, de um minuto, um minuto e meio, jogar para dentro da plataforma e transformar ele num vídeo para redes sociais em formato vertical para os stories do Instagram é, ou para o TikTok e em formato quadrado também para redes sociais por dois tickets, o equivalente a cinco dólares, tá? E você faz isso sem precisar fazer nada, literalmente você sobe o vídeo e aperta um botão, né? Então, a economia de tempo que você tem para poder fazer uma entrega como essa é, é enorme. Né? Uh, e aí, a gente criou uma dinâmica interessante para volumes maiores e para recorrência, que é bonificação para os nossos clientes. Então, aqueles clientes que compram tickets recorrentemente ou que compram grandes volumes, recebem mais tickets do que o quanto eles pagam, como bonificação. Então, o custo médio por ticket cai ao longo do tempo né? e cai com o volume. Uh, que é uma, uma lógica que, para mim, talvez seja a principal disrupção que a gente traz para esse, esse mercado, que é nós dividimos a eficiência que a gente tem, porque a gente trabalha com uma tecnologia que quanto mais você usa, mais barata ela fica, né? é, a gente divide esse ganho de eficiência com o nosso cliente. Então, é por isso que quanto mais o nosso cliente consome, mais barato fica ele consumir. Porque, de fato, a gente tem um ganho de eficiência em processamento, em armazenamento e etc., né? então é acessível para todo mundo nesse sentido, né? Eu acho que só vale um, um último comentário sobre esse assunto do que é o foco da Sportistics ainda é atender os clientes B2B, né? Ou seja, atender a entidades esportivas, atender a, a agências, a a, a a empresas e tudo mais. A gente tem um sonho e aí é o sonho grande da companhia que é tornar isso acessível ao público geral. Ou seja, você no seu no seu tenizinho de quarta-feira, poder pendurar o seu telefone lá e ter os seus melhores momentos, as suas estatísticas, a um custo razoável, né? a um custo que faça sentido. Então, a gente trabalha muito para caminhar para isso, mas uh, interagir diretamente com o público é uma coisa que não está tão próxima da gente uh, para os próximos meses ou para os próximos poucos anos. Mas é o um sonho grande. O sonho grande está aí.
0: Um pouquinho mais adiante, eu ia perguntar com relação aos anunciantes, às marcas, né, de como a inteligência artificial, se ela poderia quantificar esse impacto de investimento, da visibilidade, saber é, o real retorno de um patrocínio, mas você já foi perfeito. Então, muito bacana saber que também tem é, esse viés e também oferece essa, essa solução. Outra coisa que eu queria te perguntar, Vini, é como é que é trabalhar né, com tecnologias e soluções e ter que olhar para essa entrega como um CEO, como você de fato é, mas também pensar no lado da mídia, da agência, enfim, das entidades esportivas, para saber que aquilo, de fato, está agregando valor, é interessante. Como é que é, é se colocar nesses dois lados da mesa para você?
1: Legal, cara. Eu vou, eu vou tentar, vou tentar é, me colocar nessas, nessas posições aí, mas é, eu acho que vale a pena compartilhar com, com, contigo que é, eu e o Rafa, que dividimos aqui a cadeira de... de diretores executivos, CEO, sei lá que nome a gente quer dar para isso, é, a gente está ocupando essa posição porque a gente fundou a companhia e no início da companhia alguém precisa dirigir esse negócio, né? É, mas é, a gente tem clareza de que essa não é a nossa posição para resto da vida, porque é, certamente tem profissionais muito melhores do que a gente para tocar uma empresa enquanto ela estiver e é, 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 em velocidade de cruzeiro, né? A brincadeira que eu uso aqui é a seguinte, se o Tim Cook gere a Apple, eu adoraria ter o Tim Cook gerindo a Sportistics, né? É, ainda não deu para fazer uma proposta atrativa para ele sair da Apple e vir para cá, mas é, no dia que isso for possível, eu não tenho que ser CEO do Sportistics, entendeu? É, eu acho que a nossa função, dado que Sportistics tem um pouco mais de três anos de, de história, é como fundador da empresa, eu, o Rafa e o Maurício, que somos fundadores e estamos no dia a dia da empresa, é a criação da cultura de desenvolvimento de uma companhia com as características que a gente admira, basicamente, tá? E aí eu acho que é, a gente teve uma grande sorte de, nesses três anos, conseguir formar um time que hoje tem 22 pessoas, é, que nos ajudam a construir uma cultura que a gente admira, Tá? É, então, essa é a nossa função enquanto CEO da companhia, sinceramente. Né? É óbvio que tem uma parte que tem a ver com a gestão, com o report para os investidores, o fato de sermos uma startup, termos as nossas as nossas responsabilidades aqui uh, e que o fato de do histórico de ter de ter trabalhado com governança e ter feito gestão de fundo, principalmente eu e o Rafael, ajuda bastante a gente a caminhar nesse nesse segmento de gestão da companhia de um jeito um pouco mais um pouco mais leve. Mas a nossa função principal aí executiva em relação ao desenvolvimento dos negócios em si, uh, e é onde a gente está formando um time um pouco mais robusto agora, é manter um distanciamento entre o nosso time de engenharia, que basicamente não desenvolve produtos em si, mas está muito mais focado em desenvolver soluções tecnológicas é, que a gente chama de deep tech, né? É, ou seja, reconhecimento do atleta, reconhecimento do campo, é, identificação de posicionamento identificação de objeto coisas desse tipo que por si só não são produtos né? não são vendáveis, não serve para nada isoladamente mas a nossa função é entender o que, que essas coisas que são desenvolvidas pela gente, numa lógica de plataforma podem ser combinadas e aplicadas a problemas que a gente está vendo uh, no mundo esportivo né? diretamente então a nossa função é, como os exemplos que a gente deu aqui né do que a gente entregou para a Federação Paulista ou para o vôlei do Taubaté, que você levantou muito bem, é, e o que a gente quer entregar para eles no futuro tem muito a ver com esse driver, ou seja, qual é o direcionamento que a gente dá para o nosso time de desenvolvimento e para o nosso time de produto, não baseado no que a gente acha legal, baseado no que o, no que o Weber acha que é importante para treinar melhor o time dele, no que, a gente, no que o, o Bernardo e o Pedro na Federação Paulista acham que são importantes para melhorar a, a, a entrega de mídia da Federação Paulista para o futebol paulista né? até porque a gente se permite bastante essa ignorância do, porque a gente não veio do mundo do esporte do mundo da mídia né? Então é, a gente tem baixo conhecimento hoje um pouco, hoje eu acho que a gente tem um conhecimento um pouquinho melhor mas é, não dá para comparar o que você conhece o que, o que é, esses, essas pessoas que a gente falou aqui conhecem dos seus esportes em relação a novos entrantes aqui que são muito mais entusiastas do que qualquer outra coisa né? E aí sim, aí a parte empresário, né? a parte empreendedor de uma ideia e desenvolvedor de uma solução, tem a ver com a capacidade de concatenar essas necessidades a algo que seja aplicado de fato, vendável de fato e rentável de fato.
0: Para fechar o nosso papo, você falou de novos entrantes, então eu queria saber a sua visão sobre o mercado de esportes tech aqui no Brasil e também se vocês participam de programas de inovação, se vocês tem um relacionamento com outras empresas, até um intercâmbio de informações, de tecnologias, enfim. Como é que é esse, como é que hoje, como é que o mercado brasileiro está nesse sentido?
1: Cara, esse é outro grande aprendizado que eu tive no mundo da, da inovação e das startups, né? Bom, eu vim no mercado financeiro, né, um lugar onde você esconde a informação que você acha que só você tem e que é super relevante numa gaveta trancada, né? Depois você descobre que todo mundo sabe a mesma coisa que você e que não serve para nada você achar que tem informação diferente. Mas o, no mundo do, 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 da inovação e das, e das startups, é o, é o inverso oposto, cara. Quanto mais você dividir o que você está fazendo, quanto mais você tentar contribuir para o ecossistema é, no caso das Sports Tech no Brasil, né, ajudar a criar um ecossistema, que é um pouco da do que a gente se sente responsável aqui. né? A gente ajudou a fundar a Brasil Sports Tech, que é uma comunidade de Sports Tech é, é, no começo de 2019, que hoje é liderada pelo Gabriel Liberati. É, a gente participa de todas as iniciativas esportivas, basicamente, é, que tem, que surgem aqui no Brasil. Então, a gente disputou uh, o challenge que teve da, da do Arena Hub, a gente é residente na Sportecca, Uh, a gente se inscreveu agora no programa de aceleração uh, do Santos, a gente participou do Vozão Conecta, né, que foi o programa de aceleração que o Ceará fez, uh, entregando uma série de coisas e, e entendendo um pouco mais da realidade do dia a dia uh, uh, de um time de futebol de Série A, né, um time relevante. É, então, a gente se sente responsável, inclusive, por fomentar um pouco isso. Né? Uh, agora, nesse momento, a gente está fazendo uma rodada de investimentos, e finalizando uma rodada de investimentos, é, e uma das coisas que a gente tem se esforçado bastante é, conversar com os fundos de venture capital né? os fundos de, de capital de risco brasileiros, para que eles investam numa, numa sport tech, porque é, não tem essa vertical de investimento essa, esse, esse tema dentro dos fundos tradicionais de venture capital aqui no Brasil e a gente se sente um pouco responsável por empurrar isso, né? porque não adianta você ter sucesso sozinho no mercado como esse não adianta você é muito legal ser liderar, é muito legal estar em evidência, coisas desse tipo, mas não dá para ser sozinho, entendeu? Então, a gente interage muito com outras startups, por exemplo, com a Tero, com a Soul Brasil, com a ProSoccer, se joga, com todas as iniciativas que, de alguma forma, interagem com a gente, é, a gente, de alguma forma, tenta contribuir ou receber contribuição desses caras, porque cada um tem uma experiência muito diferente, né? Mas... Para a gente conseguir ter um ecossistema né, de sports tech, a gente primeiro tem que pensar em se juntar e em fazer coisas de forma combinada, do que achar que tem concorrência. E é uma loucura, porque a gente, apesar de ter nascido aqui em São Paulo, né, a, 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 a sede da companhia hoje fica em Londres, mas a, a gente participa de programas como esse no mundo inteiro. E, e é muito interessante como o intercâmbio com outras, com outras startups, às vezes algumas que concorrem com alguns dos nossos produtos né? é muito interessante porque em grande parte das vezes na verdade na totalidade das vezes uma oferta combinada das soluções agrega muito mais valor para o cliente final do que a concorrência direta por um tema específico né? vou usar um exemplo é, a gente discute já há um bom tempo com uma dessas, dessas câmeras uh, autônomas que a gente também faz com, usando um software que é o, que é o que é o, a, a, o nosso algoritmo polyposition, é, que está dentro da solução polyposition. mas em algumas das iniciativas, a gente quer trabalhar em conjunto com a câmera autônoma, porque a geração de melhores momentos ou a clipagem para fazer desenhos táticos que essa própria empresa que fornece as câmeras autônomas pode gerar na experiência final para o pro, pro cliente dele, se combinada com a nossa solução, pode agregar mais valor e facilitar a venda, né? É, então, a gente criou essa lógica de ser modular, de ter as linhas de produtos, é, de ter essa lógica de plataforma, né, que todo mundo se chama de plataforma, mas é, é, quando a gente pensar em lógica de plataforma, é, a gente precisa entender que tem múltiplas conexões entre serviços, produtos, acessos e tudo mais, é, e para a gente isso é muito relevante. Então, é possível usar uma das nossas soluções, é possível usar todas, é possível usar algumas num determinado conteúdo, outras em um outro conteúdo, é, o que torna essa coisa muito colaborativa. Então, várias das nossas soluções, elas foram criadas a partir de demandas claras dos nossos clientes. Então, e dos nossos parceiros. Então, é, é um grande projeto que a gente vai anunciar publicamente em breve aí, e, e espero que a gente faça isso com o MKT Esportivo fazendo a, 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 o furo de, de reportagem, se é que isso existe ainda, mas a, a, é uma grande parceria que a gente está fazendo com uma empresa de streaming europeia. É, eles já fazem streaming, eles já captam o, o sinal dos jogos e já distribuem. Né? Mas a gente percebeu, eles perceberam, para falar a verdade, que boa parte dos assinantes deles tinham demandas para não assistirem aos jogos inteiros, assistirem aos jogos clipados e condensados, e etc. E cerca de 20% dos assinantes deles não queriam ter o viés de melhores momentos, porque eles eram analistas técnicos. E aí eles queriam ver isso de forma um pouco mais amplificada. Então, oferecer vários tipos de cortes para o jogo era fundamental para atrair ainda mais esse tipo de público que já estava presente na plataforma dos caras, né? E mais do que isso, algumas das nossas soluções de desenho técnico, de análise tática, de captura de dados, facilitaria a vida do cliente desse nosso cliente. Então, a gente costurou uma parceria com eles para criar uma nova, uma nova solução, é, que está indo para o mercado agora em, em março, é, em que, além do cara ir lá e pagar pelo canal de streaming, se você for um analista e quiser ter acesso a essas novas features, né, essas funcionalidades vamos dizer, mais profissionais, você paga um pouquinho a mais na sua assinatura e aí você tem acesso a fazer o desenho tático, baixar o videozinho, a cortar o vídeo, o jogo do jeito que você, a visualizar o corte do jogo do jeito que mais te interessa, e não só do jeito que vai para a mídia. Né? É, então, é, os caras têm uma solução, eles têm uma solução que, de certa forma, até tem um certo, uma certa sobreposição a uma das nossas soluções, mas a oferta conjunta é muito mais valiosa. Né? então interagir com esse tipo de, de iniciativa é fundamental é fundamental, no Brasil a gente ainda vê essas iniciativas muito incipientes, cara. então a gente precisa cada vez mais primeiro, usar né? Então toda vez que a gente tem um uso de soluções tecnológicas, a gente tem que divulgar e eu acho que vocês fazem isso muito bem e quanto mais canais estiverem veiculando coisas relacionadas a inovação e tecnologia mais vai virar é, comum né Ninguém hoje mais é, é, não é mais notícia dizer que eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, é? Porque virou normal, né? Já tá, já é comum. O clubhouse já não é mais uma notícia, porque você abre lá um canal no clubhouse para poder bater papo e já não é mais notícia, né? A gente tem que começar a levar essas coisas é, do uso de, a gente tem até tirado um pouco essas essas expressões mais tecnológicas que às vezes afastam um pouco os profissionais menos avisados do, do, do mundo esportivo. Né? Então, por exemplo, a gente parou de vender tecnologia baseada em inteligência artificial e etc, etc. Cara, a gente vende soluções de inteligência de vídeo. Né? É, a gente até deu um nome bonito para isso, que é, que é o Smart Sport Video Platform, é SSVP. Né? A gente teve que criar um conceito para poder tentar aproximar o público que compra as nossas soluções da gente, né? É, mas precisa ser mais comum esse papo, né? Para a gente deixar de, de, de achar que inteligência artificial é um robô que vai comer sua cabeça entrando pela porta, algo desse tipo, porque a gente chama de robô, mas não é isso. Né?
0: Eu até recebi no último episódio o Bernardo Itri, da Federação Paulista, ele até falou sobre acabar com esses... Com essas verdades absolutas de o streaming é o futuro, ele falou: se tem uma coisa que o streaming é, é o presente. É, tantas, é, né, achei. tantas iniciativas mostram isso: tem a Nordeste FC, tem a Plataforma do Bahia, tem a Paulistão Play, enfim. E também com essa coisa de ah, o streaming vai popularizar uma modalidade, o streaming vai matar a televisão aquelas coisas. Então, eu achei legal ele, ele ter colocado isso, porque realmente né, nós já temos inúmeros casos da utilização de inteligência artificial, enfim. Nessas soluções de vídeo, como você citou. Sim. Então, acho que o papo tem que ficar mais mainstream, né? E Sem dúvida, essa... cara. Sem dúvida. Esse, esse, como futuro.
1: E a gente não vive no futuro, né? Então, não dá pra dizer que o futuro é a inteligência artificial, não, cara. Você tem que fazer amanhã, no teu, no teu jogo da quarta-feira, entendeu? É no treino de terça de manhã. Porque é. E, e outra, né? É complicado e futuro é popular Marte. Popular Marte é futuro. <risos> Porque, pô, não tem, deve ser complicado pra caramba. Não sei nem como é que faz isso. Mas é, usar soluções tecnológicas que já existem, que já estão disponíveis no mercado, é, como é o que a gente faz, né, como é o que outras soluções fazem, é, cara, já tá no ar, já tá rodando, entendeu? É, eu brinco com o Bernardo que, que ainda mais agora que, que o Paulistão Play tá no ar, né, é que tem que levar isso para para todas as instâncias do, do futebol né, que é o caso da Federação Paulista porque é, já está no passado né? se você não tem o seu, o seu próprio canal de distribuição e eu acho que essa é uma mensagem legal que, que, eu, que eu queria deixar aqui que para mim a palavra de ordem de hoje é autoprodução de conteúdo é, todo mundo é autoprodutor de conteúdo a diferença é que tem gente que faz isso de forma pensada, roteirizada estratégica, estruturada e tem gente que faz isso, como vocês fazem aqui com, o, com esse podcast que a gente está gravando aqui, né? Tem uma estratégia, tem um direcionamento, tem uma dinâmica de funcionamento e, portanto, tem um nível de penetração, de atratividade maior. Ou você faz de forma espontânea e não sabe para que, que serve, não sabe para que, que vai. né é, E o melhor exemplo disso são as TVs dos clubes. Elas foram criadas porque tinha que criar. Não fez parte da estratégia de comunicação de conteúdo mais ampla, mais perene e tudo mais. Ou a gente consegue comparar alguma TV? Hoje, talvez, a gente tenha algumas exceções já um pouco mais estruturadas no futebol brasileiro. Mas a gente aqui, vai, que gosta de futebol, TV Real Madrid é igual a TV de qualquer clube brasileiro? É a mesma coisa? Né? Estamos falando do mesmo conteúdo, da mesma estratégia, da mesma diversidade? Não, né? Então, é, é, eu acho que, cada vez mais, o convite aqui é para que os profissionais que estão ligados ao esporte em todas as instâncias, em todos os, os níveis, é, pensem que nós já somos pro, autoprodutores de conteúdo. Porque o conteúdo começa quando seu time entra para treinar. O conteúdo começa quando você está no vestiário. O conteúdo começa quando o jogo está rolando. É, ou quando o jogo que rolou, né? Já teve jogo também que já rolou. Né? É, capturar a imagem, processar isso, transformar numa narrativa é o trabalho que nós precisamos fazer. Mas o conteúdo já rola, já acontece. O mais complicado é botar o time em campo. Né? O mais complicado é fazer o campeonato. Isso é complicado pra caramba. Isso é o equivalente a popular Marte, entendeu? Mas nós já estamos fazendo isso. Já fomos pra Marte nesse sentido, né? Tá faltando é empacotar isso. Pensar na estratégia. O que, que é de curto prazo? O que, que é de longo prazo? O que, que eu entrego pra marca? O que, que vai pro, pro sócio digital? O que, que vai estar tá no meu ATT? O que, que vai estar tá no meu ATT? Mas eu também vou mandar pro broadcaster. né? Porque essa pode ser útil, né? Criar um conteúdo pra si e mandar pra Globo. Por que não? Mandar pra ESPN, por que não? Né? se o conteúdo é legal, se é divertido que bom que esteja em múltiplos lugares né? então acho que esse é o convite cara, é a gente olhar para o que é o presente onde a gente deveria se, se atentar cada vez mais em olharmos para essa autoprodução de conteúdo e usar ferramentas que nos permitam enriquecer esse conteúdo que já é produzido e já é, e já é capturado
0: Ô, Vini, muito obrigado pela sua participação acho que eu não poderia ter recebido um convidado melhor para falar sobre sobre tecnologia, transformação digital e essas soluções que a gente falou no decorrer desse nosso papo, em quase uma hora de papo. Então, pô, passou rápido. Então, como eu digo, de que eu não poderia ter recebido um convidado melhor, porque eu acho que você é uma das mentes, aí, um dos profissionais mais atuantes, mais proativos e influentes nesse sentido. Então, muito obrigado pela sua participação.
1: Edu, obrigado eu, é, obrigado pelas palavras. E, e a gente está sempre à disposição de trazer coisas novas para o esporte, porque... É, além de sermos é, é, fomentadores desse mercado, a gente é consumidor de conteúdo de nível profissional. Então, quanto mais conteúdo tiver, melhor vai ser para gente.
0: Estamos juntos, então. Meu ouvinte, você que ficou até o final, o meu muito obrigado, o papo foi sensacional. né? Compartilhe nas suas redes sociais para que a gente alcance um número maior de pessoas. Estamos juntos, até semana que vem. Tchau.